0: Per lo spazio della Fiction in Radio vi proponiamo l'ultima puntata dell'amante di Lady Chatterley, il romanzo scandalo di Lorenz nella versione radiofonica del 2002 per Radio 2. Buon ascolto da Edoardo
1: Melchiorri.
2: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence, Versione radiofonica di Romana Petri Musiche di Germano Mazzocchetti Regia di Beppe Navello Quindicesima e ultima puntata
0: Ci hai chiesto di accompagnarti e come vedi Hilda e io ti abbiamo seguita senza piattare Vuoi spiegarci adesso il perché di questa partenza improvvisa?
3: Sono incinta papà Ah. Hilda ne è già al corrente
0: è bene. E immagino non si tratti di Clifford, conosco il Fortunato
3: No, non l'hai mai visto Ti starei chiedendo come penso di metterla con Clifford Beh, in realtà sarebbe tutto molto semplice se io decidessi di restare con lui Sarebbe felicissimo di riconoscere il bambino e di farne il baronetto di Rugby Hall
0: E invece quali sono le tue intenzioni?
3: Voglio divorziare da Clifford E vivere con il padre del bambino Lo amo, papà Non ho altra scelta Eh, su questo preferisco non fare commenti In ogni caso io suggerirei di non dire la verità a Clifford Voglio dire, non tutta, almeno per il momento
0: Volete fare capire qualche cosa anche a me?
3: Il fatto è, papà, che il padre del bambino Non è del nostro livello sociale E poi, insomma, è il nostro guardiacaccia Ma ti assicuro che è un uomo Che non ha niente da invidiare a nessuno
0: Ah Mi auguro proprio che tu abbia trovato un uomo vero. Non se ne vedono molti in giro. Vedo, papà, che la prendi meglio di quanto immaginassi. Che cosa vuoi che faccia, Hilda, che mi metta a urlare? Non ci penso affatto. Il primo desiderio di un padre è di vedere sua figlia felice e, a quanto pare, su come stia Connie non si possono nutrire dubbi. Credo, invece, Hilda, di essere d'accordo con te. Con Clifford bisogna andare cauti.
3: Sai, papà, ne ho parlato con Duncan Forbes, il pittore Sarebbe disposto a passare lui per il padre È un favore molto personale che mi farebbe volentieri Da vecchio innamorato mai corrisposto
0: Decisamente macchinoso, ma indispensabile Bene, adesso che tutto è chiaro potreste anche dirmi A quale fermata scenderemo, dove siamo diretti
3: Sì, papà, hai ragione Scenderemo a Londra E tu hai un appuntamento con il padre del mio bambino È perché credo sia giusto che vi conosciate
0: A questo punto potrei anche saperne il nome
3: Si chiama Oliver Mellors
1: Hai un aspetto bellissimo Sei stata bene a Venezia
3: tu, invece, hai passato dei giorni tremendi, non è così?
1: E la gente è che è tremenda.
3: Hai sentito la mia mancanza?
1: Ero contento che tu fossi fuori da tutto questo. Naturalmente nessuno ha creduto alle illusioni che mia moglie ha fatto su di te, tanto meno Clifford. Ma questo non gli ha impedito di licenziarmi, meglio così.
3: Aspetto un bambino. Ma ti prego, di che sei contento?
1: Lo sai che non ho fiducia nell'avvenire.
3: Ma se non vuoi non devi prenderti nessuna responsabilità. Vuoi che porti questo bambino a Rugby? che venga a stare con te.
1: Non credo di avere molto da offrirti. E ho paura di mettere figli al mondo.
3: Ma ti sbagli. Ma tu mi ami. Sii tenero con tuo figlio come lo sai con me questo sarà il suo avvenire. Affronteremo tutto insieme. Bacciami la pancia. Che c'è tuo figlio lì dentro. Baccialo, ti prego.
0: Dunque... Siete voi l'uomo che ha messo incinta mia figlia? Sì. E ne sono onorato. Ne siete onorato. Ma benissimo. Ed è stata una gran bella scopata, vero, ragazzo mio?
1: Verissimo, Sir Malcolm.
0: Connie è degna figlia di suo padre. Non per vantarmi, ma io non mi sono mai perso una bella scopata. Ah. È bravo il mio guardiacaccia. Quel genere di caccia non è certo indegna di un uomo. Guardia caccia. Sì, signore. Ah, mia figlia ha dimostrato di avere del fegato. Stai bene a sentire, ragazzo mio, se posso fare qualche cosa per te ci puoi contare. Non vi mancheranno i soldi per vivere. Sei tu l'uomo adatto a lei. Si capisce subito. <ride>
1: Era proprio obbligatorio venire da questo Duncan
3: Sì, ha detto che se per un po' deve passare per il padre del bambino vuole almeno conoscere quello vero Non hai nulla da temere Non hai che da guardare i suoi quadri e fargli qualche complimento, tutto qui
1: Sono curioso di conoscere la vostra opinione su questa tela, signor Mellors Sembrerebbe una specie di assassinio
0: E chi sarebbe l'assassinato?
1: Io, perché questo è un quadro che uccide la compassione in un uomo Chissà, forse ne uccide la stupidità. La stupidità sentimentale. E siete convinto? A me sembra che tutti quei tubi che usate siano tanto stupidi da significare qualsiasi cosa. Ma non siamo qui per parlare dei quadri, giusto? Certo. Tanto vale essere rapidi. Non faccio nessuna difficoltà a farmi passare per il padre del bambino, ma a una condizione. Voglio che Connie posi per me come modella. Beh, Potremmo farvi entrambi da modello. Che ne direste di un gruppo magari Vulcano e Venere nella rete dell'arte? So quello che dico perché facevo il maniscalco prima di diventare guardiacaccia.
2: Sir sì, forte! vi prego, rispondetemi che cosa c'è, rispondetemi. Ditemi che cosa vi sentite. Oh mio Dio, mio Dio, vi prego, parlatemi. Vi sentite male. Mrs. Beth, Rose! Venite subito. Bisogna telefonare al dottor Carrington da Sheffield. No.
1: Fermatele. Non voglio un medico. Non ne ho bisogno. Non, non sono malato. Mia moglie non tornerà più. L'ha scritto in questa lettera.
2: Milady
3: non tornerà più?
2: Cos'è accaduto? Ci aveva promesso di tornare.
0: Via, via, via,
2: vi prego. Non fate così. Vedrete che prima o poi passerà.
1: Vi passerà. Stringetemi. Vi stringetemi forte. pensateci più. Così stringetemi a voi. Vi prego. Sì.
2: Stringetemi forte.
3: sono incinta Clifford e voglio vivere con il padre del bambino
1: non me la dai a bere non credo al tuo amore per Duncan Forbes e tantomeno al suo interesse per un figlio
3: hai ragione non è Duncan l'uomo che amo ho usato il suo nome solo per rispetto a te l'uomo che amo è Mellors il nostro guardiacaccia odiami pure
1: mio dio dovresti essere cancellata dalla faccia della terra sei stata con quella feccia Quel mascalzone Non c'è limite alla depravazione delle donne
3: Non sono venuta qui per farmi insultare Ma per avere il divorzio
1: Mi dispiace ma è contro i miei principi Non lo otterrai mai Mai e poi mai
3: Desidero dirvi addio, Mrs Bolton Vado in Scozia da mia sorella
2: È un dolore per noi di Rugby la vostra partenza Ma vi vogliamo un gran bene E vi auguriamo tanta felicità con l'altro signore
3: Signore? Ma io amo Oliver Mellors, Mrs Bolton E aspetto un figlio da lui Spero che un giorno o l'altro Sir Clifford mi conceda il divorzio Perché la cosa che desidero di più al mondo è sposare l'uomo che amo E vivere tutta la vita accanto a lui
1: Fattoria Grange, Old Hienor, 29 settembre. Sono riuscito a trovare lavoro qui. La fattoria è di proprietà della compagnia delle miniere Butler Smithan. Vi si coltiva fieno e avena per i pony delle miniere. Io ci lavoro come bracciante e guadagno 30 scellini la settimana. Di Berta non ho più avuto notizie. Non capisco perché non si sia presentata l'udienza di divorzio. E neppure so dove sia adesso e che cosa stia escogitando. Però penso che se mi manterrò tranquillo fino a marzo riuscirò finalmente a liberarmi di lei. In quanto a te, non ti preoccupare per Sir Clifford. Vedrai che uno di questi giorni deciderà anche lui di liberarsi di te. Questo è il mio quarantesimo inverno. E se non c'è rimedio per tutti gli anni passati, quest'inverno avrò un po' di pace. Perché credo in un mistero più alto che non fa passire nemmeno un narciso. E se tu sei in Scozia e io nelle Midlands... E se non posso averti nelle mie braccia e avvolgere le tue gambe fra le mie, ho sempre con me qualcosa di te. Tutte queste parole perché non posso toccarti. Se potessi farti dormire nelle mie braccia, l'inchiostro si seccherebbe nel calamaio. Ma molta parte di noi è unita. E allora dobbiamo ancorarci a questa realtà e fare in modo di incontrarci al più presto. John Thomas, dalla buonanotte a Lady Jane, con il capo un pochino, ma... Con il cuore pieno di speranza.
2: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence. Quindicesima e ultima puntata. Con Romina Mondello, Francesco Siciliano, Sergio Troiano, Daniela Calò. Adolfo Fenoglio, Giorgio Bonino, Anna Radici, musiche di Germano Mazzocchetti. Assistente alla regia Fabrizia Francone, Coordinamento Tecnico Paolo Masiero, Regia di Beppe Navello, a cura di Vittorio Attamante